1: Todo esto abordado desde una mirada transpersonal.
0: Nosotros somos Cristina, Flavio, Katy, Bruno y cada 15 días nos juntaremos para traerte este espacio de crecimiento. Mutuo. Y recuerda que el, el cambio, cambio que, que buscas, buscas empieza por ti. Semillas de Libertad.
1: Medicina virtual.
0: Muy buenas noches amigos, bienvenidos a nuestro décimo tercer encuentro de Semillas de Libertad. Mi nombre es Cristina Contreras y les doy la bienvenida a este, a este programa. Esperamos que en esta nueva entrega estén, eh, que esta nueva entrega esté llena de, sí, 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 y de cosas importantes e interesantes para ustedes. El día de hoy continuaremos con nuestro tema de las heridas de la infancia. Abordaremos la herida de la traición y de la injusticia. Vamos a hablar un poquito de cómo este, estas heridas fueron formadas, cuál fue su origen, cuáles son sus principales características. O eh, pues son las principales características que se producen en nuestro temperamento, en nuestra personalidad cuando eh, nosotros hemos sufrido, hemos sido hemos sido eh, afectados por este tipo, de, este tipo de heridas Sin más, pues doy la bienvenida a decirles gracias, mil gracias por acompañarnos todos los todos los martes, cada 15 días y doy la bienvenida a mis compañeros para arrancar con este viaje el día de hoy
1: Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están? Qué gusto estar aquí nuevamente, queridos amigos. Mi nombre es Flavio Barros y súper agradecido con la vida por estas oportunidades de estar haciendo comunidad con ustedes. Muchísimas gracias, Katy. Bienvenida. Okay.
2: Hola, buenas noches. Igual, eh, muy agradecida con la vida, muy agradecida con Dios por poder compartir esta noche con todos ustedes. Gracias Cris, gracias Flavio eh, y a todas las personas que cada 15 días nos acompañan. Para nosotros definitivamente es un gusto, un crecimiento, una realización personal, puesto que eh, por las experiencias o por por lo que podemos comentar aquí, realmente no solamente no solamente es un crecimiento para las personas que nos escuchan, sino nosotros también aprendemos de cada uno de los comentarios, de las anécdotas y las experiencias de ustedes. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente.
0: Bueno, pues muy bien. Eh, tenemos el, el programa de hoy, hacerles una invitación muy cordial a que participen activamente dentro de dentro de este espacio, que lo tomen como su, como suyo, que, que sientan que esto no es un espacio para, para simplemente informar, sino bien para compartir. Así que les invitamos desde este momento de entrada que estén muy, muy activos a que compartan con nosotros sus preguntas, sus inquietudes. Este es un espacio de ustedes, de ustedes, así que es importante que, que su participación es muy, muy importante para nosotros. Eh, Flavio, ¿nos puedes contar, recordar un poco de qué va a Semillas de Libertad y qué es lo que buscamos?
1: Sí, mi querida Cris, y uniéndome uniéndome a tu llamado, Cristina, a las personas que, que nos escuchen, a las personas que se vayan juntando, eh, para nosotros es muy importante también recibir sus comentarios, sus preguntas, eh, de eso trata el programa, eh, justamente en esto, no, en uno de los de los propósitos de este programa es generar un, un espacio de plática y reflexión, ¿no? Y un espacio de plática que vaya más allá de... De las tres cámaras que estamos ahorita aquí o de las cuatro que comúnmente somos, la idea es que podamos ir interactuando con ustedes, porque si de alguna forma tenemos un, un material, por decirlo, así decir, preparado, las preguntas de ustedes siempre llegan y abren otros temas, otros espacios que tal vez a nosotros se nos fue y son muy importantes de tocarlos. Entonces amigos, así sumándome a esta invitación y, y de aquí pues yendo a los a los propósitos que tienes en mí, de libertad del mes recordarnos que no estamos solos y no solo recordarnos diciéndonos, oye, no estás solo sino en esta misma interacción dándonos cuenta de las dificultades comunes en tenem que tenemos y sobre todo por los beneficios que se dan de esta interacción, no que no solo nos cuenten sino que lo sintamos realmente que no estamos solos asimismo, este espacio nace también de de una conversación con... con Cristina, ¿no? En los primeros tiempos eh, de esto, esto que no es bastante común, de que cuando llegamos la primera vez a terapia pensamos que este problema que yo tengo me está pasando solo a mí, y solo a mí me pasa y estoy yo soy el loco, yo estoy desubicado, cualquier cosa que podamos ponerlo, y conocer que, que son temas comunes, que no estoy solo en esto que hay un grupo de gente en el mundo que está viviendo lo mismo y atravesando lo mismo, de alguna forma nos dé aliento y es fuerza, ¿no? Y por otro lado también el querer transmitir esta convicción que tenemos que, que, no, que no estamos solos y que, como dije al inicio, porque siempre hay un, un alguien al lado que está listo y dispuesto para darnos una mano. Siempre, siempre está ahí. A veces no pedimos nomás y por ahí pensamos que estamos solos, pero no, siempre, siempre está por ahí un alguien, ya sea en este plano o en cualquier plano, cualquier de, la plano de la existencia, ¿no? ¿no? Y también, pues, el aprendizaje mutuo, amigos. Como ya dije, de la interacción podemos ir aprendiendo todos de esto. Y, y nuestra perspectiva es la transpersonal, ¿no? Teniendo en cuenta al ser humano como esta integración de cuerpo, mente y espíritu, ¿no? Amigos, en pequeño resumen, esto es lo que pretendemos con este espacio. Muchísimas gracias.
0: Gracias, Flavio. Adicional a ello, queremos hacerles una invitación, porque a veces comprendemos que, que también el hecho de compartir eh, o de hacer consultas puede, puede ser un poco, un poco complejo eh, si, si lo hacemos desde desde el uso de nuestro nombre. ¿no? A veces el anonimato nos ayuda un poco. Y en esa medida eh, queremos queremos ofrecerles un, una alternativa adicional para que generen sus comentarios. Eh, para ello, pues, mi no. Eh, pues, eh, no sé si, si lo podemos colocar como, como un banner el número de teléfono, es el 099, sí, al WhatsApp, podemos enviar comentarios o, o sugerencias o también eh, de acción, podemos interactuar a partir del 099 056 13 32 099 056 13 22 Les invitamos entonces a que, a que puedan a compartir también tus, sus comentarios a través de ese, ese espacio ¿no? y con, con libertad y anonimato, que es también importante. Sin más, Qué le, bien, bien.
1: <risa> le quisiera, le Ahí a... hay, quisiera solamente acotar algo para las personas que no están en Ecuador, que los números que tienen que poner antes es el más cincuenta y y de ahí sí empezamos con el nueve nueve y, y el resto de números, ¿sí? Eh, esa acotación nada más, disculpa.
0: Muy, muchas gracias y sí, muy al lugar es verdad que somos que somos internacionales <risa> que esto llega a más rincones que el Ecuador está está muy bien listo pues eh, sin más vamos a vamos a dar paso ya al tema del día de hoy que hablaba, eh, hablaba acerca de, de las heridas de la traición y la injusticia vamos a, a continuar leyendo nuestro texto el, el texto el texto guía que hemos, hemos tomado en las últimas en las últimas tres, eh, últimos tres programas eh, y tocaremos un poco, un poco acerca de estas heridas. Hacer siempre la aclaración respecto al, al, a, al texto que vamos a leer, de que el hecho de que nos identifiquemos con una herida no significa tácitamente que no, que no tenemos eh, que solamente, solamente tenemos esa herida, ¿no? Eh, somos como un conjunto de varias de, de varias de varias de ellas. Así que hago esa pequeña aclaración siempre al arrancar con este con este tipo de texto. Bien. La herida de la traición. Entre los dos y los cuatro años, fundamentalmente, el niño comienza a percatarse de las promesas de sus padres no cumplidas, con lo que se siente traicionado. Las mentiras y el chantaje del pórtate bien para, luego se olvidan, favorecen esa decepción. Surge un decreto interno entonces consistente en mía grandes expectativas sobre ti, no las has cumplido. Me has defraudado, me has traicionado. ¿Cuál es el origen de este tipo de herida? Esta herida surge entre los 2 y 4 años, cuando el niño despierta a la energía sexual y se testa en la atracción del sexo opuesto con su primera figura de referencia. El progenitor, de, perdón, el progenitor del sexo opuesto hace todo lo posible por obtener su afecto, amor, aprobación y reconocimiento. El niño se puede sentir traicionado o defraudado cada vez que el progenitor no cumple una promesa. Cuando traiciona su confianza o cuando sencillamente no cumple las expectativas que tiene sobre él, cuando no consigue ser especial para él, me dijiste una cosa e hiciste otra contra. Él. Aquí tal vez nos detenemos un, un momento. ¿Cómo, ¿Cómo te suena esa herida, Flavio, eh, de, de la traición? Eh, ¿qué podríamos acotar en este, en este origen temprano que tiene, bueno todas las heridas de la infancia tienen, tienen orígenes estas cinco heridas principales tienen orígenes muy tempranos, ¿no? Pero ¿cómo, ¿Cómo nos suena, no? ¿Cómo, cómo te suena? ¿Qué, qué acotarías aquí? No,
1: por el momento, Cristina solo me, 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 me me ha, me ha resonado la, la palabra engaño, ¿no? El, el esta herida de la traición viene de esta creencia de engaño y justamente hoy en consulta andábamos tratando el tema de la lealtad, ¿no? Que tiene que ver con esto, el, el de alguna forma ir en contra de, de alguna promesa sería, porque ya no es expectativa, ¿no? Ya es una promesa y Por ahora, lo fuerte, lo fuerte que, las implicaciones fuertes que tienen eso ya en el adulto. Solo ahora, por, con ese texto ahora me surge eso nada más.
0: Esa parte que importante es, ¿no? El hecho de que siento traicionado y tiene tanto que ver con las expectativas que nosotros tenemos. ¿sí? Esa herida está muy, muy vinculada con lo que yo espero que haga otro por mí. Con, con lo que yo espero de otro no necesariamente es lo que el otro me puede dar, pero es lo que yo espero ¿no? y viene marcado mucho por eso, o sea, es el niño que recibió promesas a las que no se les, no fueron cumplidas por las que se sintió traicionado. Sigamos un poco con el texto. Protección o vendaje a esta herida La estrategia, perdón, la estrategia de protección es fundamentalmente la del control. Si quiero sentirme seguro, tengo que conseguir que todo el mundo cumpla mis expectativas. Esté siempre a mi lado y de mi lado. Por eso generan una máscara de control. Características de las personas con esta herida. Una, necesi una gran necesidad de ser reconocido, aprobado y amado genera la necesidad de poder, de poder e influencia sobre el mayor número de personas para que el reconocimiento sea permanente. Tienen una gran necesidad de prestigio. No dudan en utilizar para ello la seducción y la manipulación, son muy hábiles para percibir las expectativas de los otros, decir lo que desean escuchar. Les gusta decir la última palabra. Eh, y cómo te suena un poquito esta esta parte de, de las características. Suena familiar, no me refiero a ti necesariamente, pero ¿cómo te suena un poco? no ¿Crees que en el en tu entorno conoces quien puede haberse visto muy afectado por este tipo de heridas?
1: Katy. Tu micrófono, Katy. El micrófono, Katy.
2: Tienen razón. Como, como bien dicen, eh, realmente es muy interesante ir conociendo cada una de estas heridas, no y, e ir reconociendo eh, cuál ha cambiado o, o, o ha guiado mi vida durante muchos años. Yo creo que sí, definitivamente cuando nosotros... Eh, permanecemos en el entorno familiar, en el entorno laboral, siempre nos, creo que nos encontramos mucho con este tipo de personas, ¿no? Que, que definitivamente, eh, o, o, si, o si bien es cierto, también podemos encontrar en nosotros mismos cuando observamos un poco más nuestro comportamiento, es justamente ese comportamiento controlador. A veces queremos que las cosas se hagan como nosotros eh, eh, pensamos. A veces ni siquiera buscamos... Eh, podemos más probabilidades y simplemente eh, tratamos de controlar la situación y que las cosas salgan eh, a, a la manera como nosotros queremos. Eh, por ejemplo, en el, en el ámbito laboral a mí me pasaba mucho y creo que, eh, 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 a pesar de que pudieron vivir en un entorno sano, saludable, eh, nos haya marcado una de estas heridas. No quiere decir que a lo mejor hemos vivido el conflicto, pero hay algo que a lo mejor nos marcó. Y justamente puede ser que muchas veces los padres eh, ofrecemos a nuestros hijos sobre todo tiempo, de me voy a trabajar y cuando regrese te voy a ir, eh, nos vamos al parque o hacemos tal actividad, y muchas veces por el cansancio, por a, a, a eh, a seguir haciendo actividades en casa, nos olvidamos del, del ofrecimiento que hicimos para nuestros hijos. Y creo que eso es sagrado, y eso nosotros eh, no nos damos cuenta como padres, porque bueno, como, como niños ya no podemos porque ya crecimos y, y a lo mejor ya vivimos esa experiencia, pero justamente eso es lo que nos marca, no a veces pensar que no no somos merecedores de, de que la, de, de que nos cumplan las promesas creo que eso hace que, que se crezca muchas veces inseguro y que con el miedo de que las personas realmente que están en nuestro entorno no hagan lo que nosotros queremos hacer y controlamos eh, en las actividades diarias, en el de trabajo muchas veces eh, pasa, ¿no? que es preferible, lo hago yo porque la otra persona no puede hacerlo bien. Entonces, como que tratamos de controlar a la otra persona, tratamos de que, no si yo no hago, las cosas no van a estar bien. Si no se hace a mi modo, no va a estar bien. Y como que deslindamos responsabilidad a las a las personas y hacemos, creo que daño también a las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, me suena bastante este, creo que la herida de la atención que es importante analizarle desde el punto de vista de, de nuestro diario vivir. Eso me dice. Gracias. Gracias, gracias, Mitati.
0: A mí me suena mucho esto de la necesidad de reconocimiento o de, de prestigio. El, el intentar siempre, siempre ser reconocido, eh, para lo cual manipulo o seduzco. Eh, es es el, como, como, como la pota la, la importante, ¿no? la característica interesante. Y siempre necesito estar en la mira como placer ser bien visto, porque eso de alguna manera me permite ser, permite controlar, la el entorno. Eh, pero también hay algo interesante de lo que, de lo que mencionabas, Katy, que, que razonó, y es el, y es el, el punto de vista desde verme ahora ver tal vez como padre, como madre, y verlo, verlo hacia, hacia nuestros hijos, ¿no? Como, eh, como ese, esa responsabilidad ya desde el otro lugar, de poder eh, saber hasta dónde están nuestros límites, ¿no? saber hasta dónde están nuestros límites en el sentido de nuestras capaci nuestra capacidad de cumplir ciertas cosas. Eh, dónde surgen estas heridas es, es, en, es en no haber medido, no saber medir mi capacidad para cumplir. Y, y en, eso, en eso abunda, eh, en, no solamente con los niños, ¿no? sino, sino también en nuestras relaciones con, con adultos, eh, no medimos nuestra capaci la, la capacidad que tenemos para cumplir ciertas, eh, ciertos ciertos lineamientos a los que, o compromisos que tenemos y, y eso se convierte eso se, se, se torna en nuestra nuestra contra no eh, porque obviamente generamos expectativas en nosotros pero eh, es, es importante eh, es importante verlo como desde las dos caras ¿no? sí si, hubieron personas que a lo mejor generaron expectativas y yo me sentí traicionado y por eso busco controlar por el otro lado también no puedo ser quien, quien genere las expectativas en otros y que, y, y que no las cumpla ¿no? y, y se vuelve como un ciclo eh, eso, eso, eso quisiera un poco aportar en este, en este punto no sé Flavio si contigo resonó algo más a sumar
1: sí. en cuanto a Quería recalcar esto del control, ¿no? Controlo, si controlo la, lo que piensa la mente, ¿no? Si controlo algo o a alguien, existe mayor posibilidad de que sea como aquello que yo quiero que sea, ¿sí? Uh -huh. Como que esa, esa forma que tiene esta herida, ¿no? Como para, para, no, para no ser sentida nuevamente. Y también en esto de que, claro, en este caso de la herida, de la traición, eh, tiene que ver mucho la expectativa que genera un alguien, ¿no?, ante esa persona que se sintió traicionada. Por lo menos en las etapas de la niñez, ¿no? Ya en la adultez ya puede ser el adulto que genera expectativas de esta otra persona sin que le haya prometido nada, ¿no? Pero yendo al núcleo sería esto en, en los poner algo muy grande, una expectativa muy grande sobre alguien y no poder hacerlo. Eso nomás, mi querida Cris.
0: gracias. Dicen, son fuertes, talentosos, previsores, exigentes, ya hablábamos, eh, hablábamos en otro programa acerca de la exigencia, ¿no? Competitivos mm -hmm. rápidos. Llevan mala lentitud. Son muy trabajadores y detestan la presa. Llevan mal los imprevistos que no controlan poseen una intensa actividad mental. Como no soportan la traición, hacen lo que esté en su, ma en su mano por ser personas responsables, fuertes, especiales e importantes. Si no pueden cumplir con una promesa, lo justificará con todo tipo de brillantes excusas. Cuando ejercen autoridad les cuesta mucho delegar, depositar la confianza en otros, pues son muy desconfiados. Necesitan rodearse de personas sobre las que tienen la certeza de que van a responder a sus expectativas. Valoran mucho la lealtad y viven, y viven, que, eh, viven que desconfíen de ellos como traición. Confunden ayuda con control. tienden a organizar la vida de los demás. No les gusta que les sorprenda, aunque ellos cambian frecuentemente. Aquí eh, tal vez vale, vale la pena... Contar, ¿no? una una vez una vez más mencionar que no necesariamente esto es la descripción de una per, de, de una persona no de, de, podemos perdón, tener muchas características de varias de las heridas que, que, que predominan en nosotros sin embargo esta herida particularmente de la de, de la traición eh, tiene tiene la marca del control no como decía Fabio el, el hecho de, de que de intento que, que mis expectativas nunca, nunca estén nunca dejen de ser de ser cumplidas por lo tanto busco controlar mi entorno y también tengo demasiada energía colocada en ello entonces dejo de vivir presente eh, me proyecto mucho hacia adelante mucho mucho en el futuro mucho hacia muy muy hacia adelante porque ¿no? eh, que todo, todo todo lo que es el futuro me genera incertidumbre y la incertidumbre está muy ligada a posibilidad de que me traicionen o de que algo salga de lo que yo espero entonces eh, desgasto o gasto muchísima energía intentando hacer que eh, todos los escenarios estén a mi favor o, o de acuerdo a lo que yo eh, a lo que yo espero esa es una característica muy muy tácita de, de, este de, de este tipo de heridas ahora eh, no sé no sé si, si sonó algo más con ustedes chicos que quieran, que quieran acopar en este, este párrafo.
1: A mí la fantasía, la fantasía se me, ahora se me viene así muy ligada, ¿no?, a esta herida. Eh, estos rasgos fantasiosos que, que solemos tener, que pueden ser, es muy probable que sean provocados por estas heridas de la traición, ¿no?, y otra cosa también, lo que hace la persona que cree que fue traicionada, por ejemplo el niño, dice, yo cuando tenga a mis hijos voy a hacer todo lo contrario, voy a hacer todo lo opuesto, ¿no? Como también causando pues un, un efecto negativo más adelante, ¿no? Porque sabemos que cualquiera de los dos polos no nos van a, a hacer bien, entonces, justo en esto que tú hace rato hablabas, ¿no? De esa búsqueda de perfeccionismo, ¿no? Muy ligada a este, como a mí me fallaron, ahora yo no voy a fallar. Porque es lo que yo voy a hacer todo lo contrario. E inconscientemente estoy repitiendo lo mismo, ¿no? Capaz que ya llegamos a eso. Qué lindo, ¿eh?
2: Reconocernos, ¿no? Como, como, como seres humanos y poder eh, empezar a a observarnos, creo que cuando en algún momento cuando yo pude empezar con esto de las heridas y en terapia con Cristina, eh, el poder ir observando porque uno dice ¿cómo yo reconozco qué herida tengo? ¿qué, qué está pasando en mi vida? ¿O, o, ¿o consecuencia de qué es? pero cuando uno empieza a analizar cada una de estas cosas y cuando sobre todo uno empieza a entender ¿no? que, que la vida no es o lo que te está pasando no es solamente un resultado de los ahora, sino sino que entonces de ir a la raíz, ¿no? eh, el ir reconociendo y el, el poder ser honesto contigo mismo, el reconocer y decir, bueno, eh, yo soy así, yo tengo esta característica, tal vez me puedo eh, encasillar por aquí, pero reconociendo, reconociendo que, en cómo me está afectando ante mi relación con las demás personas, creo que eh, cuando uno aprende a observar y a observarse y, y a observar a los demás, uno aprende mucho, sobre todo de los de este, ¿no? que uno ve en la otra persona tal vez muchas cosas que nos molestan, pero que definitivamente nos están diciendo mucho, eh, por ejemplo, tengo personas muy allegadas, ¿no? y, y, y justamente una persona con la que me identifico, eh, 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 Ahora le, le observo cómo en estos momentos trata de, eh, cuando pide cuando que se haga una actividad, siempre dice, ustedes no pueden hacer, yo hago más rápido, yo o sea, como que trata de controlar esa situación. Y definitivamente era algo que a mí sí me pasaba, me pasaba muchísimo antes. Eh, el, el pensar que la otra persona, porque no te adivina el pensamiento, porque no hace las cosas como son en ese momento, es como que lenta. Entonces, creo que eso es una característica importante que puedes conocer y decir, bueno, ¿qué estoy queriéndome decir y qué quiero aprender cuando observo eso en las otras personas o cuando me molesta eso de la otra persona? Y, y como bien decía eh, Cris, creo que una de las características importantes es justamente poder controlar o querer ayudar a la otra persona eh, en base al control, ¿sí? Yo te ayudo, pero ¿a cambio de qué? Entonces, justamente eso es lo que... Más bien podemos ir identificando, ¿no? Y, y, y para luego saber por pues, dónde ir y por qué camino te corres y sobre todo, sanar. eh, aquello que decías hace un momento, Cris, reconocer eh, ¿no? que ahora ya somos el adulto y que quizás estamos cometiendo la, los mismos errores. Pero justamente uno creo que aprende a ser eh, padre cuando... Eh, 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 cuando, cuando ya es adulto, también ya tienes sus o sea, es hijo cuando es padre, perdón. Entonces, justamente poder observar esas situaciones, el poder ver, eh, y, el poder entender, y quizás eh, no ir porque todos a veces como que no, no nos gusta algo y nos vamos al otro extremo. Eh, entonces, buscar ese equilibrio justamente para saber que estamos haciendo lo correcto y que no nos estamos eh, no estamos llevando la situación para otro lado, tal vez y caer en, en, en el paternalismo, la sobreprotección con nuestros hijos, porque muchas veces no queremos hacer lo que a lo mejor nos molesta a nosotros. Entonces, más bien saber manejar y buscar ese equilibrio que nos ayuda muchísimo como seres humanos.
0: Muchas gracias, eh, Katy. Yo creo, que, yo creo que es vital también acoplarlo con respecto a lo que lo que has mencionado. ¿no? Muchas veces en consulta, y tal vez Flavio te ha pasado algo parecido, eh, me he topado con, con gente que dice: Pero es que ya no me acuerdo mucho de mi infancia, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo sé ¿cuál fue, cuáles fueron mis heridas? Y yo, por, mucha gente le pasa que te bloqueaba, los tramos de su, de su niñez y no acceder acceder a ellos. Sin embargo, eh, algo que me parece relevante decir es que no es tan importante llegar a, a ese punto dentro de la niñez en donde ocurrió algo puntual, como el, el tener claro que hay un efecto que a día de hoy me está pasando, y a día de hoy me está marcando. Uh -huh. Y ese efecto, ese efecto es, 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 es esa conducta controladora, es ese miedo a que mis expectativas no se sé, cumplan y... Y es, es también, y, y ahí viene un rasgo muy, muy característico de, de esta herida, esa dificultad para poder abrirme hacia otros, esa dificultad para confiar, porque como sentí, sentí la traición, me cierro a confiar. Cuando me cierro a confiar, es muy difícil pueda interactuar y permitirme amar y la profundidad y permitirme acercarme con intimidad hacia las personas. Eh, esto también es un, un rasgo un súper rasgo importante de esta herida ¿sí? una, una persona que tiene una herida muy marcada de traición, difícilmente se abre a otros, puede tener relaciones íntimas eh, íntimas cercanas, muy profundas con otra persona porque ese miedo a ser traicionado prevalece frente a frente a la posibilidad de tal vez experimentar eh, un amor profundo ¿sí? entonces eso es, es negarme, al final del día es negarme a mí mismo, y poder poder experimentar una relación cercana con otros seres humanos. pese que de ese miedo volver a ser herido? Esa, esa, es, esa es una particularidad, ¿no? Y si a veces tenemos esa dificultad para poder interactuar, relacionarnos con los demás desde un, desde un punto de vista íntimo, y muchas veces lo hablamos como, como esa palabra intimidad está como, ha sido muy, bien, muy mal vinculada a intimidad igual sexualidad. Igual, y sexualidad. igual sexualidad. Y no es eso. Efectivamente, la, la, la intimidad tiene otra connotación, es una relación profunda, es una relación en la que yo me permito abrirme al otro, pues ponerme vulnerable. Entonces, una, una, quien, quien está muy marcado por esta herida, le resulta muy difícil mostrarse vulnerable. Eso es que se muestra fuerte, sentoso, tipo exigente, porque, porque esa es su máscara, no el control, yo debo ser el poderoso y el que hace todo bien que en caso contrario es, es como eh, es, me muestro a mí mismo o ante los demás vulnerable. Eso puede, puede permitir que alguien entienda alguna parte mía, 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 mía vulnerable y ataque, ataque, siempre pienso estoy como la defensiva, ¿no? Como siempre en posición mm -hmm. de ataque para, que por si acaso me traicionen. Eso, eso quería, quería acotar, no sé si Flavio si se te ¿Tiene alguna otra idea por ahí?
1: Eh, se me viene esta, esta aclaración, ¿no? Muchos adultos estarán escuchando ahorita este programa de la herida de la traición y para muchos adultos puede sonar como suavito, como simple y decir, wow, ¿cómo puede eh, una mentirita o una falta o no cumplir una promesa causar algo así eh, en alguien? Y, claro, les invito siempre a ponerse en la en los zapatos del niño, para el niño pequeño, ¿no?, para el cual papá y mamá son la verdad, son los representantes de la verdad. Y el toparme con que la verdad me está mintiendo, desde mi perspectiva de niño, es súper fuerte, y como acaba de decir Cristina, ¿no?, está resquebrajando la confianza que está empezando a, a generarse, y claro, confianza confianza, el chakra uno ¿no? el primero de los siete chakras los cimientos sobre los cuales se va a levantar esta edificación que somos si los cimientos no están estables están resquebrajados, entonces todo lo que arriba, lo de arriba va a estar temblando, que podamos ver que aquella cosa que parece tan simple, es estructurante en, en esta construcción de nuestro psiquismo, no y que le demos la la importancia que requiere más que nada en la interacción ya con los más pequeños no que tengamos súper súper atención cuidado a eso y a no prometer más de lo que podamos cumplir o si no mejor no prometer no mejor que sea sorpresa regalo y no un algo que no hice gracias
0: exactamente sí sí muy 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 al lugar muchas gracias Sigamos, en el fondo no creen realmente en su fuerza. Por eso hacen lo posible por demostrarla a los demás. Temen sentirse vulnerables, pues sería la ocasión para que alguien se aproveche y quiera controlarles. Los traicionados se convierten en adultos desconfiados. Temen la mentira y la ven por todas partes. Su estrategia es el control. Se sienten mal con las ambigüedades o si no pueden preverlo todo. Siempre creen tener razón y en cierto modo se ven especiales. Pueden ser celosos en potencia, ya que en cualquier vago indicio, ya que en cualquier vago indicio ven una posibilidad de volver a ser traicionado, lo que comentábamos hace justamente un momento, adelantándonos un poco al texto, ¿no? Ese, El hecho de, de, de emitirme la vulnerabilidad ante otro ser humano es como darle una la, la posibilidad de herirme al otro. No lo veo como una, una factibilidad de aperturarme yo y de, de permitirme yo algo que, que es bueno me gusta mucho en mis con mis pacientes cuando noto que esta vida es como muy marcada eh, que habitualmente se, se siente por esa dificultad de poder intimar en, las, en relaciones eh, cercanas eh, lo, lo, que, lo que les menciono justamente es para qué me, me, gusta, me gusta decirle ¿Yo para qué hago lo que hago? Ah, es, que, es que el otro tiene que... A ver, si yo hago, por ejemplo, si yo tengo un detalle con otra persona, pues es que yo espero que el otro sea el recíproco. Ese es el punto desde donde estoy pateando. Ahora, si yo me pregunto para qué lo hago y lo hago desde, desde que el otro me responda con algo, me, me dé algo a cambio, lo estoy haciendo desde niño, ¿sí? sí eso es importante que tengamos muy, muy, presente. En ese enfoque lo estamos haciendo desde el niño. El niño hace eso. Cuando éramos niños y obviamente estuvimos marcados por esta herida o, o sentimos esta herida, el niño hace eso. Yo hago algo para que devuelvan algo. Para, para ganarme el, el reconocimiento, la condecoración, el gracias, el aplauso. Y eso, cuando somos adultos, lo continuamos haciendo. Y ya no lo hacemos con, con nuestro papá, con nuestra mamá, lo hacemos con nuestro jefe, lo hacemos con nuestros amigos, lo hacemos con nuestra, nuestra pareja, lo hacemos y lo seguimos haciendo. Es decir, yo hago algo y a cambio me das algo. Si yo hago algo, me tienes que dar algo. cuando, cuando surge, cuando se acentúa esta teoría de la traición? Cuando yo di algo y el otro no me dio, entonces me traicionó. Pero el efecto contrario es cuando, cuando, cuando en cambio nos planteamos, el, nos planteamos la idea de ¿Qué pasa si yo lo hago simplemente porque a mí me apetece hacerlo? Y viene una palabra maravillosa que a mí me encanta, que dice permitirme. ¿Qué tal si yo me permito hacer. Tengo ganas de dar un abrazo? Vale, pues lo doy. ¿sí? Entonces poco a poco voy trabajando ese yo permitirme. No, desde, no desde, eh, desde el hecho de qué le voy a dar al otro para que me dé de vuelta sino desde el hecho de que yo quiero sentir para darme a mí primero, para permitirme yo primero. Entonces, darme el permiso de hacerlo. Eso es algo que en esta, que esta vida nos quitó, ¿sí? Es lo eso que nos quitó. El poder permitirnos, permitirnos sentir y permitirnos dar sin esperar. Ese dar sin esperar que es como un conocido está muy marcado por el, la dificultad de hacerlo está muy marcado por esta herida yo doy, doy desde ese lugar de expectativa eso, eso, eso quisiera como, como, como acentuarlo ¿no? Que no es un, bueno, yo, yo hago esto para que el otro me responda sino yo hago esto para yo poder expresarlo no por lo que espero recibir sino porque yo me lo quiero permitir eso, eh, al menos, al menos, eh, he visto he visto muchos pacientes que, eh, que cuando han comenzado a trabajar esta herida desde ese lugar de, de vale, vale no, no lo hagas por el otro, hazlo por ti, te ¿y qué te y qué te, apete, y qué te apetecería hacer si lo haces por ti? Eh, eh, no. He visto casos como, por ejemplo, eh, personas que no han, han, han hablado con sus padres o no han tenido una buena relación con su, con su papá, con su mamá, eh, mucho tiempo, y porque guardaba mucho, mucho resentimiento porque justamente esas expectativas no cumplidas y luego cuando, cuando empiezas a pensar en, desde ese lugar de emitirse, de permitirte ¿eh? abrir, comienzan a darse cambios interesantes, cambios muy bonitos, ¿no? Desde, desde el corazón, desde, desde yo abrirme, yo hacerlo, yo quiero hacer. No por lo que espero que lo otro haga, sino por lo que el hacerlo me genera a mí ese bienestar que a mí me genera hacer lo que puedo hacer. Eso me, me, pone, me, me va abriendo un poquito más eh, a la vida, a la vida y al sentir. O sea, ahí alguien, alguien Katy, Flavio, uno, uno de ustedes chicos quiere contar algo más,
2: Bueno, mientras te escuchaba, mi Cris, eh, pensaba justamente cuando, por ejemplo, eh, en las relaciones de pareja, muchas veces esperamos y decimos, no, mientras no cambie la otra persona, no voy a cambiar yo. Y creo que el, el esperar que la otra persona cambie o algo por mí, creo que eh, hace que muchas veces definitivamente no encontremos eh, la calma y la paz que tanto buscamos. Yo creo que el, el poder, como tú decías hace un momento... Eh, eh, empezar por mí, no tener esa carga de que muchas veces hago porque a la otra persona mejor, hago porque es recíproca con la otra persona, pero no estoy siendo sincera conmigo mismo y haciendo las cosas que a mí me gusta que hacer. Entonces, creo que el cambio, como siempre hemos dicho, creo que comienza por nosotros mismos, el hecho de, 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 de entender que hay muchísimas cosas que, que debemos empezar eh, haciéndolos porque nos gusta y no solamente por, por la costumbre o porque por la visión o porque así crecimos o porque así nos enseñaron o la religión, sino simplemente por el cambio de, de reconocernos ¿no? y saber que que, vaya, eh, que nosotros también podemos decidir y nuestras decisiones también pueden ser aceptadas para nuestra vida. Y así creo que quitamos también el, el gran peso de encima de no estar quedando siempre bien y, y creo que así, eso nos hace ser... Eh, no, eh, no, no permite ser más libres y hace que no no, no eh, permitamos en nuestra vida el resentimiento, el esperar de la otra persona, eh, que la otra persona me haga feliz, sino simplemente poder yo brindarme, ¿no?, brindar, y que eso también permite que si yo me trato bien, permite que la otra persona observe, que las demás personas observen y también lo hagan de la, de, de la misma manera si yo me valoro como tal creo que eso también permite a que la otra a las otras personas me valoren. Entonces me parece muy interesante esa parte ¿no? de, de, de poder comenzar por mí por, por uno mismo e ir reconociendo ir reconociendo qué es lo que yo quiero hacer, qué es lo que quiero cambiar. Pero pues, en, muchas veces he oído y justamente en una pareja recién escuchaba que decía que el esposo ya no quería ir a la terapia. Y, 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 y decía no, yo no saco nada si la otra persona no va. Y de hecho a mí me pasó alguna vez igual, que, que con mi esposa eh, fuimos a terapia juntos y él dejó de ir. Pero creo que el hecho de, de que uno eh, confíe, que uno quiera cambiar y que uno sienta la necesidad, no espera que la otra persona esté al lado. Y creo que eso nos libera de, de, de bastante peso y, y sobre todo nos hace vivir más tranquilos y, y nos hace que alcancemos realmente la verdadera felicidad que uno puede darse uno mismo sin esperar que la otra persona me dé. Eso les puedo comentar chicos.
0: Gracias, mi Cati. Bueno, sí, ese es el pensamiento de un adulto. Y ahí es cuando ya comenzamos a conectar con el, con el adulto, el que es capaz de tomar decisiones desde, desde un lugar de, de permitirse, de darse, darse del espacio para hacer, hacer cosas que el niño no es capaz de hacer. Nuestra no parte, el niño interior no es capaz de hacer eso, pero el adulto que, el que también tenemos eh, puede, puede hacerlo, puede llevarlo a cabo. Bien. Bueno, pues les invitamos les invitamos a amigos en este punto para que, para que nos, para que hagan sus, sus comentarios, eh, para que utilicen los espacios que están abiertos para poder interactuar, eh, que eh, nos compartan a lo mejor si se sienten identificados con, con, con esta herida, es lo que es lo que más les ha llamado la atención, si tienen alguna consulta, alguna pregunta que quieran que utilicemos, el espacio está abierto y es de ustedes. Sigamos con, con la siguiente herida, la herida de la injusticia. Con frecuencia al niño se le, pide se le pide una perfección a la que no puede responder. Se le compara con frecuencia con otros. Por ejemplo, algún niño mejor que él, además, recibe una descompensación entre lo que da y lo que recibe. Incluso, que él aparentemente, incluso aunque aparentemente sea beneficiado en el recibir. ¿Cuál es el origen? Al niño le parece injusto no poder integrar su individualidad. No, eh, no poder expresarse y ser el mismo. Siente que se le aprecia más por lo que hace, por lo que es. No me siento apreciado, respetado en mi justo valor. No recibo lo que creo que merezco. No recibo más de lo que creo que merezco. Se da, por, se da sobre todo en caso de padres intolerantes, autoritarios, críticos o severos, el origen puede también ser traumático, como vivir una situación muy dolorosa en un momento en el que el corazón estaba muy abierto. No lo puedo soportar. Cierro mi corazón para no sentir. ¿Cuál es la protección el vendaje ante esta herida? El vendaje es la rigidez en forma de disociación. Lo que se siente no sé qué, no sé qué. No se, no se sienta, sino que. A ver, no es que no se sienta, sino que siento pero no lo expreso porque mi expresión es errónea. Tengo que ser perfecto para que me quieran. Bloqueo mis emociones y genero una máscara de rigidez, amurallamiento expresivo, frialdad. ¿Cuáles son las características entre de, de, de personas con esta herida? Son muy sensibles, pero no se permiten expresar sus sentimientos, lo que los hace percibidos como emocionalmente fríos y e distantes evitan mostrarse vulnerables. Al sentirse, al sentirse pequeños que se les aprecia más por lo que hacen que por lo que son, pronto comienzan a arreglárselas por sí mismos, por lo que les cuesta pedir ayuda. Al evitar la vulnerabilidad, la consigo mismos, la con el otro, son disciplinados y resistentes. suelen desoír las señales de agotamiento de su cuerpo y son duros consigo mismos. Soportan mucho el dolor. Rara vez enferman, sin embargo, cuando ya no pueden controlarse y llega una enfermedad, tras otra. Figen su cuerpo como el resto de su vida, la cabeza de forma despótica, según sus ideas y no según sus sentimientos. Tienen una fuerza de voluntad y autocontrol, gran fuerza de voluntad y autocontrol. Al buscar la perfección son exigentes consigo mismos y por lo tanto, les cuesta parar relajarse, disfrutar sin sentirse culpables. Sienten que deben cumplir con su deber. Tienen dificultad para reconocer y respetar sus límites. Llevan una vida ordenada, planificada, limpia, buscan la corrección, lo correcto, la impecabilidad. Tienen mucho, mucho temor a equivocarse a la imperfección. Por ello, a subir también de peso. Perfecto. Chicos, ¿qué opinan que eh, quisieran acotar acerca de esta, de esta herida?
1: Solo una cosita nomás. Eh,
2: Interesante,
1: como, ¿no? Como en, en este caso, eh, la herida de la injusticia lleva a la herida perdón, lleva a la acción de la justicia no de querer ser justos de querer ser pulcros en todo no como esta tendencia que mencionábamos uh -huh. hace rato si yo viví esto entonces me voy a ir al a lado opuesto eh, ten, tener atención en las polaridades no ninguno de los dos lados ninguno de los opuestos nos va a llevar a ningún estado de bienestar o tranquilidad gracias
2: gracias Fabio y querías comentar algo más? ¿no? Eh, justamente, eh, sí, sí, justamente, no, David, eh, eh, escuchaba las características y decía, bueno, yo no sé el problema si aquí tenemos una persona exitosa, una persona que trabaja, una persona que es dedicada, una persona exigente consigo mismo, pero justamente es de eso el extremo, el olvidarse de, 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 de cosas antes no de, a lo mejor estamos tratando de evitar vernos vulnerables eh, tratando de, que, de aprender algo que definitivamente no somos, eh, buscando justamente que las personas no nos vean débiles, sino más bien vean eh, una persona dura, una persona trabajadora, una persona organizada, pero nos estamos olvidando muchas veces de disfrutar de esa vida, de la vida que va que mucho más allá de eso. Y por eso eh, eh, escuchaba ¿no? eh, en algún en eh, eh, algún programa y decían ¿por qué tanto fracaso de las personas de exitosas? Es justamente porque tienen ese vacío o muchas veces escuchamos que las personas exitosas tienden al suicidio ¿no? Porque justamente no compensan se van mucho más allá buscando llenar esos vacíos y esas valencias y, y se olvidan realmente las cosas más importantes como es el eh, el, el, el momento consigo mismo el regresar a unir el, el amarse, el respetarse el quererse, el darse su espacio y, y dejar de aparentar tanto eso yo creo chicos que me dio sobre todo porque uno escucha sus características y, y puede decir dónde está lo malo no
1: con lo que tú dices Katy a mí se me viene esto no muy enfocados en la meta que nos olvidamos de disfrutar del viaje
0: cual. Exactamente, Y, y bueno, también importante la, la, la palabra que has usado, ¿no? Exitoso. Exitoso. ¿Qué significa el éxito y cómo lo medimos? Sí. ¿Quién determina el éxito? Exacto. ¿Cómo, quién, quién, ¿Quién ha establecido el, el, la vara del éxito? ¿no? ¿Cuál es la vara del éxito eh, que tal vez está muy muy socialmente? es eh, el gran cargo el, el dinero en la cuenta la bonita casa la, es como algo muy marcado de es ese éxito que está, está como en nuestra, en nuestra, en nuestra social, socialmente es eso lo que, que es aceptado entonces así, así te consideras una persona exitosa pero eh, realmente el éxito medido ¿no es realmente el éxito ser medido como una vara estándar Sí, plantearía ahí la consulta, ¿no? la, la, la pregunta para, para, para compartir. Yo creo que yo me, yo me puedo considerar, y considero, considero éxito, me considero que me puedo considerar exitosa porque en la medida en la que mis, mis, mis objetivos personales, Cristina y Contreras, se, se, van, se van plasmando en una realidad y lucho y trabajo con ellos, y trabajo por ellos. Pero a lo mejor eso para Pepito Pérez, que estaba fuera, fuera, o es mi vecino, es otra cosa, ¿no? el éxito para esa persona puede ser muy distinto. Es como que la vara con la que con la que me vi, me he pero sí sí que la, esta, esta herida de la injusticia tiene esa, esa marca de, de compasión. Y, es y, y ese es como el punto más importante de esta herida. Es que me compararon, algún día, algún momento me compararon. Y eso siempre resulta insuficiente todo lo que yo haga porque siempre voy a poder, si me voy a estar comparando, voy, a, voy permanentemente a compararme con otros. Y ahí, indudablemente, en algún momento me vas a perder. En <risa> la comparación, eh, aprendí a comprar, siempre. Y, y cuando aprendí a compararme, cuando me comparo con, con otras personas, a veces gano, entre comillas, y a veces pierdo. No, no hay forma de siempre ganar la única forma de ganar en, ese, en esa comparación es compararte con tu versión anterior, compararte con el que tuve ayer. <risa> y ahí puedes, puedes, puedes apuntar a, a mejorar tu versión, ¿no? Es la, como, la, como que la única comparación dable. Es, digamos, bien importante la forma en la que esta herida cada vez se va, se va sanando. Que la comparación ya no sea hacia mí, hacia afuera, ¿no? Sino la comparación sea de mí hacia mi Versión de ayer Entonces, es como animamos poquito a poco, pero vamos caminando a hacer mi mejor versión, a hacer esa, 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 esa mejor versión, pero de mí, no de, de, de lo, que, lo que todos esperan que yo marque, haga, diga, piense, o a veces pensamos que los demás esperan eso. Porque, porque no sé si se han puesto chicos a pensar ustedes, pero. En algún momento llegué a la conclusión de que vivimos tan preocupados por lo que se supone que los demás piensan de nosotros, pero si se dan cuenta de cuando alguien comenta algo de su vida, lo hace en cinco minutos y se olvidó y no volvió a hablar de ustedes, ¿no? Pero, pero, no, pero, pero vivimos tan preocupados de ese comentario de cinco minutos pensando que, y marcando nuestra vida por ese, solamente por ese comentario, porque no existe ese comentario supuestamente de cinco cinco minutos en una mesa de chismes, <risa> pero, pero estamos tan pendientes de, esa, de eso, ¿no? de vivir hacia afuera, de estar siempre en esa competición permanente, porque nunca estamos a la altura de, 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 de todas, de todos los mejores comentarios. No sé, ¿qué, qué más? Qué, ¿Qué quisieran acotar ustedes, chicos? ¿Ahí tal vez algo más?
1: Éxito y comparación, cómo van de la mano, ¿no? A mí me quedó resonando esto de quién determina el éxito. Y lo que está clarito es, vamos a llamarle mercado para no meternos en ninguna otra cosa. El mercado es el que está determinando el éxito en estos tiempos. Y claro, entre más consumes, más éxito. Al mercado lo que le interesa es que el dinero circule. Entre más circula el dinero, es mercado más exitoso. Entonces, los estándares de éxito están determinados actualmente por los dueños del mercado, ¿no? Y que nos cuestionemos el término libertad también, ¿no? Cuando estoy siendo exitoso y estoy siendo libre, realmente estoy siendo libre, estoy siendo un buen...
3: Mmm... A ver,
1: ya nada, ya nada, un buen día no, no eh. Sí, eso, eso, mi querida amiga. Y, y, y claro, hablamos de heridas, ¿no? Y, y hay muchas heridas que tienen que ver con la sociedad misma, ¿no? Y, y esta misma de la comparación. ¡Wow! Te metes al pre y te ponen carita feliz, hiciste algo mejor que el otro, te ponen doble cara y una estrellita y guau wow, hay un entrenamiento de competencia tan, tan grande no que siempre también así como nos vemos a nosotros mismos, así como vemos a los padres, así como vemos cosas en la familia que también perdamos la cuenta del de contexto en el que vivimos y toda la influencia que viene de ahí
0: Total, Totalmente Yo su, suelo decir en terapia que pasamos, pasamos eh, media vida normalmente pasamos media vida eh, condicionándonos <risa> y cargándonos de, de máscaras para pasar la otra media vida tratando de quitarnos, as, quitarnos as, as, encima. ¿no?
1: Los que <risa> tienen suerte empiezan a quitarse las máscaras los otros mueren como lechugas con todas las máscaras encima.
0: <risa> con todas sus capas. tal cual eso es, sí, sí, sí. Pero, pero ese cuestionarnos, el cuestionarnos ese momento, o sea, el, el llegar a, a cuestionarnos y preguntarnos, bueno, realmente, ¿quién define ese éxito y ese fracaso? Bueno, pues, ¿quién, quién, vive, quién va a vivir la vida por mí, sino yo? Entonces, o sea, hacernos esa, esa, esa pregunta, llegar a esa, a esa conclusión de, bueno, perfecto, yo puedo vivir el éxito y el fracaso bajo, el, bajo, el, bajo la lupa de, ese, de esa sociedad, pero en realidad es eso lo que a mí eh, me deleita, me hace feliz eh, y me, me, da, me da paz y me da plenitud, tener o sea, da valor para cuestionármelo y a veces irme en contra de ese sistema marcado de, cre de creencias y de, este, de estereotipos es súper fuerte, súper fuerte,
1: fuerte. Te caen a palos primerito y hay que saberlo porque así es, los, los más cercanos nos van a caer a palos al inicio hasta que puedan ir viendo nuestra misma experiencia, que no estábamos tan locos y que, y que estamos mejor, ¿no? <risa> así es, así es.
0: Bueno, ya para, para ir cerrando, vamos a leer los comentarios de nuestros amigos. Muchísimas gracias, han estado super gracias. participativos. Vemos, vemos algunos comentarios, gracias. Eh, les invitamos okay. a que sigan, a que sigan haciendo haciendo eh, interactuando con nosotros. Vamos a ver si nos ayudas con, con los comentarios de esta noche.
1: Ok, tenemos a Liliana Marisol. Saludos, doctor, conociendo lo que ustedes mencionan, ¿cómo se puede trabajar con esas heridas? ¿Se requiere siempre ayuda profesional? Sí, sí, son temas, son temas, eh, son, llamémosle así, de descubrimientos de la psicología, ¿no? De, de, de esta, toda esta onda de la, de la psicoterapia estos últimos 100 años, antes de esto no se hablaban de estas cosas, todo se le metía en una misma bolsa y, y claro, sí, sí, si queremos sanarla se requiere ayuda de, de profesionales y, y profesionales en heridas, en heridas psíquicas, ¿no?, porque hay profesionales que te pasan un palo santo y te dicen que te están curando, mm -mm. Hay, que, hay que saberlo, se tenía que decir y se dijo, hay mucho de eso, ¿sí?, se requiere ayuda profesional y, y profesionales que conozcan de psiquismo humano. Muchas gracias, dice saludos, soy Jimena, ah Jimena, muchísimas gracias por, por la pregunta. No sé ¿qué, qué dicen ustedes, qué dice Cris, eh, eh, Katy, respecto a esa pregunta, ¿se requiere ayuda profesional?
0: ¿Qué dices tú desde tu experiencia?
2: Definitivamente desde mi experiencia, definitivamente, bueno, Jimena, en todo caso, creo que es la chica que hizo la pregunta, definitivamente sí. Yo creo que es un acompañamiento eh, muchas veces... Eh, Empezamos a abrir los ojos, como hace un momento decía Cris o Flavio, no recuerdo, y de, eh, de que pocas las personas son las que realmente empiezan a, a, a quitar esas máscaras y hay veces que, que uno, bueno, decide ¿no? y dice, algo está pasando en mi vida, quiero quiero cambiar, quiero estoy viendo algo que no está funcionando funcionando y creo que el momento que uno llega a terapia, el momento que llega eh, a, 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 a realmente a conocer estas heridas, porque es, es es un camino, ¿no? Como Cristina sabe decir, este no es no es un suceso, este es un proceso. Justamente el buscar ayuda a alguien que te acompañe es muy importante. Eh, que vaya direccionando, que eh, nos vaya acompañando en ese proceso, eh, eh, creo que nos nos permite ir conociendo e encargando muchísimo más. Allá. Eh, a veces, y lo que le decía a Cris, a veces sí pasamos eh, por, por algunos psicólogos, algunas personas que nos eh, creemos que nos pueden ayudar. Definitivamente es importante buscar a las personas acertadas, a las personas que, que nos nos pueden acompañar en ese proceso, a las personas idóneas. Porque conozco a mucha gente, a muchos allegados que dicen, no, yo ya, ya fui a tal lugar, no me funcionó, no creo en eso. Pero cuando llegas a lugar acertado, créeme que es lo más hermoso. Porque tu vida cambia definitivamente y no cambia por, por, por ahora. Como le decía la Cris, eh, yo con ella estuve casi cuánto tiempo, un año, cuatro meses de terapia y no le quería dejar yo le decía, creo que soy una de las pacientes y justamente por eso no yo creo que el atrape debía haber terminado hace mucho tiempo pero cuando uno decide caminar, cuando uno realmente decide eh, esa eh, que la transformación va por otro lado uno se queda donde le gusta y creo que por eso es importantísimo la compañía emocional que pueda guiarse ese camino con experiencia propia sí sí
0: Totalmente de acuerdo. es Súper importante que seamos, que estemos acompañados con profesionales que nos puedan, nos puedan eh, dar un, una mano. No, nunca nos van a decir o sea, eh, lo que tenemos que hacer, sino, sino nos dan recursos, que nos facilitan los recursos necesarios para, para poder tomar nuestras decisiones. Solo ese es, es el trabajo de un, de un terapeuta, de un psicoterapeuta, el poder facilitarnos herramientas, recursos tomar las decisiones por nosotros, sino facilitarnos los recursos para poder nosotros descubrir lo que necesitamos decidir y lo que necesitamos cambiar. Esa, ahí está ahí está realmente la magia del trabajo terapéutico. Sí. Sigamos sí, con, que... con nuestros comentarios.
1: Continúo. José Tamay. Se fue. <risa> ahí está. La, la, juguetona. José Tamay dice qué bueno su su cambio, supongo voy a, a rellenarle, que bueno, su camino transpersonal, bendiciones hermanas y hermano Flavio, eh, bendiciones hermano José, Qué gusto la compañía, la presencia. Alexandra Ávila Estudillo, de la familia cercanita, dice, conocer nuestras heridas nos ayuda a funcionar mejor, como leer el manual de un vehículo. Gracias, Katy, Cristina y Flavio. Aterrizan conocimientos de profunda transformación hacia el cotidiano. Salud y amor para los niños interiores. Muchísimas gracias, querida Ale, por el aporte.
0: Gracias, gracias a todos por sus comentarios. Bueno, vamos a cerrar con este último tramo de, de, del texto. Que dice así. Son tolerantes ante lo que perciben como injusto para proteger se desarrollan como estrategia la rigidez. Para ellos el, el concepto de bien y mal, correcto e incorrecto, pesa mucho. Su temor a equivocarse hace que casi nunca estén satisfechos con lo que hacen, lo que les resta energía. En el fondo se comportan muy injustamente con ellos mismos, no conociendo, concediéndose el derecho del el error, por lo que hay un gran sentimiento en el fondo de frustración. ecuanimidad, la rectitud. La equidad, el equilibrio, la imparcialidad, la neutralidad, la honestidad, la objetividad, la exactitud, el perfeccionismo, la injusticia, la claridad y precisión, a la hora de expresarse, son valores importantes para él. Les cuesta comprender que al actuar en esos criterios hacia otros, pueden estar resultando injustos. Eh, creo que dicho, dicho de otra manera, en esta, esta herida está muy marcada por el exigente, ¿no? el exigente y el perfeccionista eh, el exigente que es primero exigente consigo mismo que lo hablamos en otro programa y luego, y luego pues y, el, el perfeccionismo que es una consecuencia de esa exigencia, de ese, de ese grado de exigencia y medimos a los demás con la misma vara con la que nos medimos a nosotros eh, a veces no es vara sino es un poco de látigo <risa> los latillamos de vez en cuando para, para, para hacer todo lo que todo lo que se supone que debemos hacer, ¿no? esa, una, Nos medimos como una vara muy, muy exigente, por eso esa, esa máscara de rigidez es la que es la que prima y marca, marca esta conducta. Entonces, ojo con, ojo con eso, ¿no? Ojo con esa con estas, estas heridas del día de hoy de la traición y de la injusticia. Eh, esta herida, ¿cómo...? bueno me gustaría también escucharte Flavio qué, qué, qué opinas y cómo lo has trabajado a nivel de, de, de tus pacientes pero eh, en lo particular con el día de la la, la injusticia el, el, como que lo, lo más lo más básico el, si el, lo más eh, difícil de trabajar digamos así entre comillas difícil es permitirme el error entonces cuando eh, cuando me flexibilizo ante mi propio error, ¿sí? Cuando poco a poco voy trabajando en la observación de mi, de mi, de mi humanidad como tal, de que como humano me, me, me equivoco, me caigo, me, me, me estoy expuesto al fallo, ¿sí? Y también la desvirtualización de que existe existe esa palabra error, porque como que, como que decimos, bueno, es todo error o acierto o error. Y es de esa dicotomía, ¿no? esa dualidad de, o, o me equivoco o acierto, pero puede ser, no puedo hacer las dos cosas a la vez. ¿Qué tal si las dos cosas son solamente parte de un aprendizaje? A mí me gusta un poco trabajar este tema en, en, en con, con el hecho de, de mencionar, de, de, de recordarnos, ¿no? ¿Cómo aprendimos a caminar? ¿Cómo aprendimos a caminar? Aprendimos a caminar cayéndonos, ¿sí? O sea, te amo. Nos, eh, nos incorporamos agarrando, sujetándonos de, de, de una un pasamano, del borde de la cama, de, de y, y aprendimos a, a, a incorporarnos a pararnos, y dimos unos cuantos pasitos y ¡pa! nos caímos. Y volvimos a pararnos y, y dimos unos cuantos pasitos y de nuevo nos caímos. Pero no desistimos, por eso aprendimos a caminar. Ahora, esa caída se puede entender como un fallo. Como parte de ese proceso para aprender a caminar. Entonces, creo que, que es, es importante en, para, para quienes manejamos ese perfeccionismo, porque yo también me, me incluyo, fui muy, mucho, mucho tiempo y todavía me cuesta eh, soltar esa, esa dificultad para, para, para asumir el error como parte del proceso natural de aprendizaje. Eh, no es error, es parte natural del proceso de aprendizaje que es la frase que quisiera como dejar en el tintero la, la, la observación de esta herida no, no me estoy equivocando es que estoy aprendiendo es, es el, el, el resultado no, no es equivocación, es parte del aprendizaje y con eso pues el peso se, se vuelve más sencillo ¿no? Mí, si para caminar me caí un montón de veces, me hice un montón de chichones y no me acuerdo pero pero es parte del proceso de aprender a caminar, como, así como toma muchas cosas, parte del proceso de aprender es caer en muchas situaciones. No, no se puede considerar error, se puede considerar parte de ese proceso. Entonces, como que la palabra error está muy, muy ligada y en este caso, en este caso puntual con esta herida, nos, nos, nos marca muchísimo. ¿no? Eso quisiera, quisiera acotar como como para, para para que nuestros amigos puedan observar un poco, un poco más de profundidad si es que esta herida marca en ellos que en ustedes eh, que estar no, de error re en realidad tal vez no existe sino existe eh, una etapa en la cual en la cual, eh, etapa en la cual nos caemos y nos levantamos y nos caemos y levantamos como cuando aprendimos a caminar O sea, ¿Tú qué, ¿Tú qué recomendarías, Flavio? ¿O qué mencionarías un poco para, para que nuestros amigos puedan no, observar un poco más esta, esta estas estas conductas y esta dificultad de, eh, de permitirse el error, no?
1: Eh, primero, se me viene que así no quieran permitirse, igual les va a tocar. <risa> este, mundo, este mundo es así, ¿no? Y eh, nosotros, los animales... Tenemos dos formas de aprender, de desarrollarnos, de evolucionar, de acumular información para las siguientes generaciones, y es el, el acierto y el error. ¿sí? Eh, justo ahorita con lo que decías, Cris, me, me replanteo la palabra error, ¿no? que es como un fallo, eso es lo que quiere decir, pero el error este terminología se planteó en épocas de la ciencia y capaz que son tiempos de replantearnos esa esa palabra no eh, no como fallo sino también sino no sé cómo se, se se le pondría pero es un intento no un intento previo a conseguirlo son caras de la misma moneda nos, nos guste o no están en este planeta me encanta la noche pero está el día o me encanta el sol pero también está la noche me guste o no me guste así es creo que ahí entra mucho y ahora se me viene como adultos y con los niños no como les enseñamos a los niños a veces idealizamos mucho el mundo para los niños y los niños siempre quieren estar en ese mundo mágico me pasaba con mis guaguas que todavía me pasa, ¿no?, que es, eh, estoy aburrido, estoy aburrida, y es ya nada, ¿no?, aburrete, este mundo, no, no, no vas a pasar esta vida solo riéndote, solo entreteniéndote, vas a tener momentos que vas a, a estar así, y esos mismos momentos son los que te van a buscar, a llevar a buscar nuevas formas, ¿no?, que tengamos cuidado con idealizar el mundo para nosotros mismos y para el resto, con esto termino ya que estoy tocando el tema idealización cuando entras a estudiar te dicen estudia para cuando seas grande tengas la casa, tengas el carro tengas el, el gran trabajo y, y a mí me pasó que viví desde que entré a la escuela idealizado idealizándome eh, idealizando esta idea perdón del trabajo, del estudio hasta que terminé mi carrera en la universidad y y nanay, como decimos por acá, ¿no? Sí, tengamos cuidado con eso. Va, vamos enseñándonos a nosotros y al, a nuestros guaguas que vivimos en el planeta dual, en el agridulce planeta Tierra.
0: total Totalmente. Bueno, chicos, eh, ya estamos llegando al, al, al final de al final de nuestro de nuestro programa, decirles eh, decirles que agradecemos profundamente su acompañamiento, agradecemos sus comentarios, agradecemos su participación, les invitamos a que, a que lo sigan haciendo, el, el número de teléfono está, está activo, si alguno de ustedes quiere hacer alguna, alguna consulta específica, específica, algún comentario, incluso retroalimentación respecto al programa, pues bienvenida sea y eh, todo aquello que nos pueda servir para mejorar. Eh, también decirles que este es nuestro, nuestro último programa, pongámoslo así, de, de, esta, de esta temporada vamos a tener un programa más eh, que va a hacer como la síntesis o el resumen de, de todos estos 13 eh, estos tres episodios de Semillas de Libertad para poder arrancar un 2021 no, no, con, con una nueva con una, con un, un nuevo un nuevo grupo de temas que, que son la continuación de este primer gran, gran bloque. Eh, pero queremos invitarles a que, que de antemano pues, nos sigan acompañando, que sigan difundiendo este programa, que, que, si, les, que si les gusta pues, nos, nos, hagan, eh, nos hagan llegar también su, su, su retroalimentación. Siempre en, en los comentarios del, del programa, pues eh, en el momento que publicamos en Facebook, pues, pueden hacer su comentarios adicionales sobre sobre él. estamos todos bienvenidos y muy agradecidos por, esa, por el, ese, ese feedback. Eh, la próximo programa, como les mencionamos, eh, vamos a, a tocar un tema, vamos a, a tocar como en resumen, vamos a buscar hilar, eh, hilar todos los temas que hemos venido trabajando en estos 13 programas, así que les es, invitamos a que no se lo pierdan, a que, a que estén con, nos, nos acompañen en este, en este último programa del, del año y que estén con nosotros en este último programa y en todos los que vienen de 2021. y más, yo me despido. Muchísimas, muchísimas gracias, chicos. También muchas gracias por este bonito programa y este viaje de, y que siempre tenemos con, con
3: ustedes.
1: Muchísimas gracias, gracias también mis queridos amigos y, y, y asimismo pues invitándoles al, al último programa del 2020 que, que está súper especial o súper interesante, ¿no? Cada perlita que hemos ido sacando de o cada semilla que hemos ido construyendo en cada programa, ahora vamos a cogerles y pasarles un hilito y hacerles como... Una, una, una mala o ¿sí? un, un rosario un collar ¿Sí? la idea es que podamos eh, tomar todo este aprendizaje y, y vayamos eh, viendo ese hilo conductor para qué para que para que podamos pues nosotros aplicar ese viaje en nosotros mismos y que no sea una pieza de acá una pieza de acá una pieza de acá sino que veamos incluso en la línea de en, la, en una línea de tiempo no para poder eh, aprovecharla al máximo mis queridos amigos mi nombre es Flavio Barros y súper encantado de haber culminado con un programa más el número 13 es el número tan bonito y tan temido muchísimas gracias amigos nos queda Katy para el remate final
2: muchas gracias, no me queda nada más que agradecer a las personas que nos acompañan siempre eh, definitivamente el programa que nos viene está realmente muy bonito y creo que es un resumen de todo lo que hemos visto como eh, acaban de indicar nuestros compañeros eh, y solamente el hecho de poder mover un poquito la vida de ustedes creo que eso ya nos llena a nosotros si Podemos podamos eh, empujar un poquito para que ustedes puedan hacer ese cambio y esa transformación, creo que eso eh, para nosotros llena mucho el poder colaborar y poder acompañarles eh, en este camino en esta vida que no solamente como decían hace un momento es llegar a la vida y sin disfrutar el camino sino hacerlo realmente de corazón y disfrutando cada cada momento de nuestra vida muchas gracias mi nombre es Katy Drobo hasta el próximo programa
1: hasta pronto amigos.
0: gracias el cambio que buscas empieza por ti ¿no? empieza por ti